0: ...банчика, э, но батьясты плацем линолю патасханал русалин, да? Значит, Асмик Арапетян на армянском языке спрашивает меня, давление 90 на 60, есть 44 года, что я должен, что я могу об этом сказать? чего я сказать об этом не могу особенного. Речь идет о том, что вы мало потребляете чистую питьевую воду, это самая главная причина, самая-самая-самая главная. Значит, дефицит чистой питьевой воды, надо пить 2 литра воды в день. Как только начнете пить 2 литра воды в день, все у вас нормализуется. А чисто Так, Ирина Шуваева. Друзья, приходите, приходите в эфир, ставьте плюс. Да, как, здороваетесь, но просто так не сидите. Я считаю, что это билетики у вас. Ирина Шуваева, сердцебиение, пульс больше ста, пьют бисепролол, как долго его пить. А я не знаю, Ирина Шуваева, почему у вас, значит, сердцебиение, почему у вас больше ста. Если пьете бисопролол, значит, вам его кто-то назначил. Значит, надо поинтересоваться, причина вашей тахикардии. Ну, так как вы дама, Ирина, и, о, Ирина да, кстати, так как вы дама, значит, вы принимаете, что у вас тахикардия, она может быть связана, значит, ну, с, с, основная причина у женщин – это проблема с щитовидной железой, надо проверить гормоны щитовидной железы, если это все будет нормально, значит, вторая причина – не знаю ваш возраст, просто может быть связано с какой-то психоэмоциональной психо компонентой. Почему пьете бесопролол, это я не знаю. Если это действительно проблема щитовидкой, то, наверное, бесопролол назначен правильно. Если это просто эмоциональное состояние, то лучше тренировать нервную систему, как мы ее тренируем, физическая активность, частый спорт. Нормальная физическая активность, спорт, ну, вся да, интимная связь, это лучший вид спорта. Физическая активность, 10 тысяч шагов в день, можно и ходить на плавание, шикарно на плавание, хотите, займитесь боксом, ну, то есть, мы ОФП бокса, да, не надо ко никому без морду, можете бить грушу, плавание очень хорошо, атлетика очень хорошо, причем такие силовые, тяжелые виды спорта, я не знаю, просто ваш возраст, и это сердцебиение постепенно нормализуется. Хорошо, значит, мы проверяем щитовидку. Ну, если вам назначили бисопролол, наверное, доктор проверял щитовидку. Ну и так далее. Ставим плюсики, друзья. Давайте, плюсики ставьте. Плюсик – вопрос, плюсик – вопрос. Не хотите задавать вопрос, просто ставьте плюсик, чтобы я знал, что все эти люди, которые здесь подключились, они реальные. Мария, Мария, плюсики Мария. Счастье с Богом, безусловно. Юлия. А, Юлия, значит, да, Юлия, гликированный гемоглобин 6, это инсулинорезистентность. Ну, э -э -э -э, пограничная цифра, вообще-то 5,8,6 это пограничная. Пока, трудно сказать инсулинорезистентность. Давайте вы не, за, не, за, не забивайте друг другу голову, голову да, значит, инсулинорезистентность, инсулино Просто убирайте быстрый э -э artificial. Искусственные сахара из вашего рациона. Особенно речь идет о рафинированном сахаре и белой муке. Вот уберите это и живите своей обычной жизнью. Все, не забивайте себе голову. Инсулинорезистентность, гликозотолерантность, великое количество терминов. По большому счету все это предиабет. Да? Не забивайте себе голову. Контролируйте гликированный гемоглобин раз в 3-4 месяца. Убирайте, глики, убирайте быстрые сахара, которые я перечислил. И Бог вам в помощь. Ага. Так. А3П... пп Нет. До п.п у нас Нутелла. Ольга 67 лет. Ну, видите, Оля, что за такое ник у вас? Нутелла. Ну, уважаемый начнет, вас зовут Оля, вам 67 лет. Очень приятно. Армен, мне 30 лет. Уважаемый доктор, сахар 5,9, это преддиабет, спасибо. Ну, 5,9, не знаю, что вы замеряли. Если это просто натощак, натощаковые цифры сахара, ну, значит, мало чего, говорящая цифра. То есть, в принципе, это нормальная цифра. Но лучше тогда проверить гликированный гемоглобин. Если гликированный гемоглобин 5,9, это нормально. Апп, спасибо тебе, доктор. Мне Иван зовут, и я ваш подписчик. Да, Иван, ну, у вас... С родным языком немножечко проблемы, да? Подписчик. Очень приятно, Иван. Будем дружить. Так. шнуракал. Если вам шнуракал. Пожалуйста. Здоровья. Сорой. Сорой. Меня зовут Елена. 40 лет. Прекрасный возраст. У меня гипотериоз. Принимаю тироксин. Ну, отдала кровь. Результат понижен гемоглобин и B12. Сказали анемия. Из-за чего появляется анемия. Спасибо заранее за ответ. Ну, разные есть причины, тут надо значит, провериться. И, значит, самая распространенная это железо... Ну, у женщины, если вы не кровите, конечно, чересчур, то есть надо знать цифры, конкретно цифры анемии, да, то есть там цифры гемоглобина, эритроцит и прочее. Но самая распространенная проблема нашего времени это железодефицитная анемия, это дефицит потребления мяса и, значит, зелени. Фолаты, фолаты да, да, вот эти фолаты, витамин B-комплекс, да, вот весь этот это с пищей нужно поступать. То есть мясо и зелень, мясо и зелень, мясо и зелень. Ну, постепенно поднимется. Если, конечно, вы не кровите. Проблема очень характерна для вегетарианцев, кстати, очень. Ну и может быть какая-то проблема с желудком. Какой-нибудь там гастритик может быть. Значит, если это гастрит, надо его долечить. Александр Положай. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Мочевая кислота 517. Палец припухший, чем снять воспаление? Спасибо. А почему вы думаете, что палец припухший связан с вашей мочевой кислотой? Ну, палец припухший может быть связан с чем угодно. Значит, гиперурикемия. Я, рекомен... я вам рекомендую, то есть повышенный уровень мочевой кислоты. Я вам настоятельно рекомендую, Саша, перейдите, значит, на поисковик, вбейте в поисковик уголок, ну, если вы прямо в Ютубе, можете написать уголок доктора подагра. И там, значит, описывается, что надо делать при высоком уровне. Как лечить? Подагру, да? Но это не совсем подагра, потому что может быть и подагра. Значит, проблема с мочевой кислотой – это проблема выделения мочевой кислоты. А проблема выделения – это исключительно-исключительно, значит, проблема с почками. То есть надо пить правильно чистую питьевую воду. Хорошо? Окей. А АПП у нас был Иван, Иван-Джан. Все нормально. Привет, Беларуси, Обожаю Беларуси. Когда-нибудь с Божьей помощью я к вам приеду. Я очень надеюсь. На то надеюсь. Так. счастье с Богом, Юлия, спасибо. Гена Тищенко задает вопрос. Высокий гемоглобин 185. Чем понижать? А зачем понижать гемоглобин? Не надо понижать. Зачем вам понижать гемоглобин? Не надо. Пейте много чистую питьевую воду. Не надо понижать гемоглобин. Не надо. Александр Бердяев. Ферритин 358 – это много. Мне сказали, что много, хотя чувствую себя хорошо. Значит, Саша Бедяев. Значит, зачем вы сдавали ферритин? Вот зачем? Если вы сдали просто так, сами решили сдавать ферритин, это уже, извините, ваша проблема. Если какой-то врач вам назначил этот анализ, вот спросите его, с чем связан ваш уровень ферритина? Много это или мало? Да? Это очень, очень такая... Индивидуальная компонента. Вера Холодная. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как поднять уровень гемоглобина при подагре? Хороший вопрос. Значит, первое, что мы делаем при подагре, друзья мои, значит, дело в том, что тут значит есть определенные недомолвки, связанные с подагрой. Да? Потому что, смотрите, диета при подагре, она такая. То есть мы врачи, но ну, некоторые врачи, да, как большая группа, они вообще снимают полностью мясо из рациона, тем самым, вызывая, тем самым вызывая проблему с гемоглобином. Гемоглобин начинает снижаться. Больные вынуждены переходят на оставшиеся. То есть протеинов в еде и желков нет, остаются углеводы. И людей переводят на углеводистый тип питания, что в корне неправильно. Мой совет такой. Значит, не отказываться от всех видов мяса, не отказываться. Увеличьте в рационе чистую питьевую воду. Увеличивая в рационе чистую питьевую воду, постепенно-постепенно уровень мочевой кислоты начнет снижаться, и увеличивайте количество мяса, потом, постепенно. Вот так теоретически можно восстановить уровень гемоглобина, иначе вам придется принимать препараты. Гульнар Ахметова плюс, Александр Бердяев, спасибо, пожалуйста. Так, ААПП, это у нас был Иван, скажите, пожалуйста… Почему-то, когда я иду в поликлинике, мне сахар поднимается, когда дома проверяю, у меня сахар всегда в норме. Спасибо большое заранее, хотелось бы слушать от вас. Значит, что я могу здесь вам сказать, божа Люста? Иван, да, по-моему, вас звали, вы из Беларуси. Значит, если вы идете в поликлинику, я не знаю, как вы идете в поликлинику. Если вы идете поевшие в поликлинику, то уровень сахара, конечно, повысится. Если вы, потому что вы, если вы, два варианта, может быть, да, то есть вы утром натощак сдали свой сахар, он нормальный, молодец, потом вы поели, ну, я предполагаю, и потопали в поликлинику. Понятно, что в поликлинике у вас будет высокий сахар, потому что вы поели. Другой вариант, значит, вы голодный и утром проверяли дома нано-голодный сахар, у вас сахар был нормальный и вы опять пешком пошли в поликлинику и опять у вас высокий сахар, то есть поднялся сахар, но вы натощак. Пошли в поликлинику. Единственный вариант, который остается, то есть вы перенервничали. Ну, очень часто бывает, когда человек стрессуется. Ну, явление людей в белом халате – это уже значит, такая ситуация, которая ну, вызывает стресс. На ну, стрессе очень может быть, что внутренний, внутренний выброс идет, значит, внутренний выброс гликогена, то есть запасов сахара, да, который есть у человека, и повышается уровень сахара крови. Так бывает. Я не знаю, какой у вас случай, Иван. Наталья Полыгалова. Здравствуйте, настоящий доктор. Здравствуйте, настоящая Наталья. Здравствуйте, настоящий доктор. Может при массаже шейно-грудного отдела повышаться давление? По идее, должен Если массаж делается правильно, давление должно снижаться. По идее, но не исключено. Не исключено. Поэтому лучше при проблемах, значит, ну, э, э, есть такая теория, она, кстати, не лишина такого серьезного обоснования, что проблемы вот с, с, с шейным вот грудным отделом, да, они связаны с, именно вот с проблемами, значит, с... Да осиохондроза, да. Поэтому лучше, конечно, не идти ни на, вот, ни на гимнастику, а вот именно идти не на массажи простать, а на плавание. Вот это движение во время плавания не так, как, знаете, вот так пошли, вы так да, вот так по собачьи поплавали в бассейне, вот так здорово, так кролем вот движение этой головы, вот так туда-сюда, туда-сюда. Лучшая, конечно, на мой взгляд, лучшая гимнастика, лучший массаж. Нет возможности идти на плавание, просто вот так время, сами делайте знаете, вот до болевого ощущения. Вот так до болевого ощущения. Вот так до болевого ощущения. Так до болевого ощущения. Так до болевого ощущения. Можете вот так делать. Вот так, до болевого ощущения. Вот сидя, конечно. Но лучше, чем любой массаж. Наталья Джан. Оля Бондаренко. Креатинин 169. Почки не болят 53 года. А почему они должны болеть? Размясова Татьяна. Я родилась с одной почкой. Бывает. А воду тоже два литра? Да, да, конечно. Я пью теплую кипяченую воду. Пейте какую хотите, главное, чтобы значит, вы доверяли этой воде. Главное, чтобы соков не было. Алена Тудачкова или Тудачкова. Добрый вечер, уважаемый доктор. Добрый вечер, уважаемая Алена. У моего мужа паркинсон, принимает кондундус, но проблемы со стулом. Как наладить работу с кишечника? Какие проблемы? Если проблема связана с диарейной компонентой, то есть жидкий стул? то, значит, мой совет, перед сном принять стакан вот, мацун, знаете, армянский такой напиток из мацун, но он же кефир, он же, она же ряженка, но армянский вариант мацун, грузинский мацони, туда добавьте одну-две столовые ложки от рубей или геркулеса, знаете, такой длительной варки, добавьте, пусть поесть на ночь, ну, со стулом постепенно-постепенно придет, придет в норму. Если компонента запора, то можно вот в этот мацони уже добавлять растительное масло. Одну-две столовые ложки растительного масла. Если нет сахара, можно и изюм добавить, чтобы вкусно было. Прям-прям перед сном. такой Один стакан. Ну и здоровье. Кстати, для Паркинсона очень важно, чтобы кишечник был бы нормальный. АПП это у нас Иван. Спасибо огромное за ответ. Пожалуйста. Усть-Илимские Усть посиделки. Здравствуйте, Наталья, 48 лет. Привет, Наталья, 48 лет. Паховая грыжа часто шевелится. Это опасно. Решение проблемы только хирургическим путем исключительно. Если у вас есть паховая грыжа, она уже как-то проявилась, наверное, то, что вы видите, что она шевелится. Тут уже поздно пить буржоми. Тут надо, друзья мои, значит, хирургически вмешиваться, там ставят сеточку, ну, не знаю, какой вид выберут, наверное. Кстати, надо, чтобы сразу обе, обе, оба, пути, значит, оба, оба пути бы закрыли. Идите на операцию, не надо ничего бояться. Светлана Шафер. Здравствуйте, доктор, ревматоидный артрит, как снять боль? Так, Светлана Джан, значит, переходите на поисковик, вбиваете в поисковик уголок доктора ревматоидный артрит, там несколько передач у меня есть, касательно проблемы ревматоидного артрита. Проблема ревматоидного артрита, какие проблемы? Подагра это про брат и сестра. Значит, Это в первую очередь проблема дефицита чистой питьевой воды. То есть надо много пить чистую, чистую питьевую воду. Понятно? Хорошо. Вот это очень важно. Но тут у меня вот напоминает YouTube, что вы можете нам помочь. Да, друзья мои, если у вас есть возможность перевести, значит, денежку. Вот на наш счет видите, знак доллара. Тут есть также значок, который говорит, как можно нас поддержать. Вот это будет здорово, потому что канал «Уголок доктора» существует исключительно на ваши пожертвования. Будут пожертвования – будет уголок доктора. не Будет пожертвование – не будет уголок доктора. То есть вы можете вот нажать на значок доллара и значит, перевести ту сумму, которую считаете нужным. Если нет, вот… Видите, зафиксированное мое сообщение, это система Яндекс, российская система, она очень удобная по всему миру. Вы Кликаете на эту систему и попадаете туда, куда считаете нужным. То есть очень удобно. Любой вид перевода, да, российская система, она подыграна под любого пользователя. Дальше. Лина Иванова. Ну, да, друзья мои, если вы видите, что не успе... вопрос не попадает, то есть большая очередь, можете задавать его в виде да, такого специального, я же забыл, как называется, такая есть опция, да, когда вопрос зависает, это за денежку. Не мне платите, а Ютубу, ну Ютуб тоже, наверное, не платит. Лина Иванова, здравствуйте, расскажите, пожалуйста, как навсегда избавиться от аллергии. Лина Джан, если вы думаете, что я… Значит, претендую на Нобелевскую премию по медицине, вы ошибаетесь. Я не могу вам сказать, как избавиться от аллергии. Но я вам скажу одну очень интересную вещь, которая вас, ну, как бы наведет, наверное, на путь истины. Очень, очень интересно, что в состоянии гипноза или в состоянии сна аллергическая реакция не наступает. То есть, когда у человека отключен мозг. Это очень интересное явление, которое известно, но почему-то мало о нем говорится. Что касается аллергической компоненты, во-первых, надо знать, на что у вас аллергия. Во-вторых, это во-первых. Во-вторых, надо знать, быть уверенным, аллергия ли это. Потому что аллергия – это классическое понимание этого термина. Это аллергия – это гиперреакция иммунитета на белковые компоненты, на аминокислотность. реакция на белок, на сахар, скажем, не бывает аллергии, да, даже на жиры не бывает аллергия, реакция бывает только, только и только на белок. С чем он связан, я не знаю, но надо выяснить. Теперь, если это у вас сезонная аллергия, ну что я могу сделать, значит, к этому надо привыкать. Просто с годами эта аллергическая реакция с возрастом, она показывает, что она постепенно, постепенно утихает. Так что с возрастом, с возрастом, да, есть бывают не только минусы, но и свои плюсы. Второй момент, третий момент очень важный. Да, надо понимать, что организм сам справ, может справиться с этой аллергической реакцией, но при этой реакции, аллергической реакции образуется гигантское количество токсинов. Главным образом, ну там дискутируется, но это главным образом, конечно, именно водорастворимые токсины. Отсюда понятно, чтобы значит, избавиться от этих водорастворимых токсинов, нужно... Правильно, нужно пить воду, много пить воды, правильно пить воду. То есть за полчаса до еды, и в течение часа после еды воду пить не рекомендуется. А потом пить сок влезет. Так тем самым вы поможете вашему организму, главным образом почкам, вывести, значит, все эти водорастворимые токсины с мочой. Хорошо, Джана? Ну и всегда держать при себе, да, пакетик с дексаметазоном. Если у вас, не дай бог, такая очень тяжелая реакция, Тут же принимаем таблеточку дексаметазона, разжевываем. А если есть возможность сделать себе укол дексаметазона, вообще будет здорово. Здоровье. Наталья Полыгалова. Еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте, Наталья Джан. Настоящий доктор. Ну, не смущайте меня. Давление всегда 110 на 70. На приеме, на приеме у врача появляется страх, повышается давление. Ну, так и бывает, друзья мои. Это называется феномен белого халата. Да, это очень известная вещь, очень любят задавать эти вопросы профессора на экзаменах, Да, вот феномен белого халакта. То есть человек, когда пугается, у него давление поднимается. Значит, как бы человек ни хорохолился, когда он переступает порог больницы, поликлиники, неважно, даже когда он разговаривает с врачом, он как-то скукоживается внутри, значит, у него наступает дискомфортное состояние, на фоне этого дискомфортного состояния, может быть, и аритмия, и поднимается давление. Это нормально. Ну, то, что это нормально? Ну, врачи разные бывают. Меня, когда видят, обычно у всех давление нормализуется. очень благотворно влияю на людей. Я вам скажу больше. Очень часто такая, меня за Кашпировского держат. Я знаю, я получаю такие письма. Просто их не всегда читаю. Что вы, доктор, когда значит, моей маме, когда бывает плохо, она смотрит ваши передачи. Причем любую передачу. Ставит она вот... Вот, или стримы обычно. Ставит стрим, да, вот по, по, на, на экран ставит, вот сыночек, там, внучек, принеси мне компьютер, смотрит меня, и у него все нормализуется. Значит, это не шутка, я серьезно говорю. Ну, с чем это связано? Наверное, какие-то какие флюиды от меня исходят. Не знаю. Значит, пользуйтесь, где я не Кашпировский, за это деньги не беру. Пользуйтесь на здоровье. Но да, есть этот феномен белого халата. Кстати, я вам скажу, что такой вот полиграф, очень такой известный аппарат, ну, может быть, он вам известен по названию, не полиграф, полиграфович, да, он вам может быть известен по названию детектор лжи, он так и работает. Что такое детектор лжи? Это банальный, значит, ну там есть несколько модификаций этого полиграфа. Это регистрация электрокарзограммы и измерение, такой мониторинг артериального давления. Ну там еще есть пара параметров, смотря на он насколько значит, умный аппарат. И человек, когда волнуется, а когда человек обманывает, он волнуется. У него, значит, не слегка повышается артериальное давление, наступают какие-то перебои в работе сердца, этот а, аппарат фиксируется. То есть вы задаете какой-то вопрос, не террорист ли вы, да? и он, человек должен значит, однозначно отвечать, да, нет, да, нет, да, нет. Чтобы человек ответил бы неправильно, солгал, значит, мозг значит, проходит через такую стрессовую ситуацию. И вот на фоне этого стрессовой ситуации происходит колебание артериального давления, обычно давление идет, ползет вверх, также и наступает, значит, тахи... ну, не тахикардия, так и учищение сердечных сокращений бывает, и такие вагустные реакции, аритмии бывают, все, что хочешь бывает. Ну, так что ваша реакция на доктора нормальная. Нормальная. Ладненько. Светлана Шафер. Спасибо, доктор. Пожалуйста, Светлана Джан. Наталья Павлочева. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, Наталья Сахар на товар 6-4. Какой товар? После еды. Через час 5-4. Я на кето-диете. Раньше сахар был 8. Ну, прекрасно. Молодец. А, Натащак. 6 значит, если вы на кето диете, у вас снижается значит, уровень сахара, пожалуйста, поздравляю вас. Лина Иванова, спасибо, пожалуйста. Доброжелатель. Здравствуйте, доктор, здравствуйте, доброжелатель. Я вашего имени не знаю. Снова прошу вас, друзья мои, пишите ваше имя. Да? Так, Какое у вас отношение к макаронным изделиям плохое? Однозначно плохое. Одни говорят, мол, мука, значит нельзя, так и говорю. А те же жители Средиземноморья делают как основное питание, живут дольше всех. Значит, все так. Что касается Средиземноморской диеты. Во-первых, это недалеко не факт, что жители Средиземноморья, я долгие годы там жил, едят исключительно макароны. Да? Нет, это не так. Кстати, что касается значит, людей Средиземноморского типа, там очень много вопросов по этому типу питания, потому что они мясо кушают, все остальное кушают, да, и вино пьют. Лично мое мнение, что у них, значит, благотворное влияние именно вина, там, флавоноиды, да, перекрывает все остальное. Но, значит, макаронные изделия кушать я вам не рекомендую. Если у вас сахар нормальный, ну, ешьте тогда, пожалуйста. А если у вас тенденция к повышению объема, э, избыточному весу или тенденция то, что называется метаболический синдром к избыточному весу, к сахаровому диабету. Макароны и не рекомендую, чтобы там не было написано твердая мука, не твердая мука, не надо. Но, конечно, если мы придем к градации и возьмем вредных продуктов, макароны и изделия все-таки на третьем, а не на первом месте. На первом месте, безусловно, это, собственно, рафинированный сахар и, собственно, сдоба белые булки. А макароны и изделия они чуть ниже. но все равно не рекомендую. Егор Владимирович, значит, улыбнулся, я тоже улыбаюсь. Егор Владимирович, здрасте, здрасте, Егор Джан. Егор Владимирович, особенно на операционном сердечко стучит. Не понял, честно говоря. Вера Холодная. О, Вера Холодная. Певица была такая. Спасибо, актриса, вернее. Спасибо за ваши ответы, доктор. Есть ли для противопоказания для приема отрубей? Да, по большому счету нет таких противопоказаний, за исключением аллергии, если она у вас есть. Значит, если у вас есть аллергия на отрубе, ну попробуйте сначала, да? Если такое небольшого количества нет аллергической реакции, значит, Бог в помощь. Нет никаких противопоказаний. А ПП это да, вы правильно говорите, доктор, я согласен с вами. Спасибо, и вам, что вы согласны со мной. Согласен, согласен, знак согласия. Егор Владимирович, а можно ли себе самостоятельно поднять давление неким внутренним напряжением, что ли? Нет, внутренним напряжением вы свое давление спустите. Я рекомендую, чтобы поднять давление, пить воду. Если очень низкое давление, то что-нибудь солененькое. Извините, да, сейчас на, на, буквально пару минут... Здесь у нас роскошный ливень. Прошу простить. Так, а можно ли ляля? -ля? Виолетта Лазарева. Добрый вечер, дорогой доктор. Скажите, пожалуйста, при сахаром диабете второго типа, какая норма приема стеви с эритритиолом? И не ли они? Стевия нет. Не знаю, что такое ретритиол. Что-то такое искусственное, стевия и на здоровье. Просто значит, что проблема с стевией, я, честно говоря, вот, э, был обескуражен, потому что мне такие мне показывали продукты со стевией, а потом оказывалось, что вместе со стевией там набухано сахара. Ну зачем тогда портить порцию стевию? Значит, если вы покупаете стевию, покупайте просто стевию-траву, да, не в продукции, не в шоколадах, не в продукциях для диабетиков. Просто покупайте это стевию или стевию, не знаю, как оно у вас называется. Собственно, вот это зеленый порошок, не стевиазин. Именно стевия. Есть и чай стевия, есть и просто в пакетиках, да, есть и листья. Покупайте, ешьте на здоровье. столько сколько влезет. Этот сахар не поднимает, ешьте сколько вам... Ну, он такой немножечко такой, знаете... Такой привкус, он не всем нравится. Ну, мне, это, например, не нравится. Но есть люди, которым нравится. Хорошо, ешьте на здоровье. Егор Владимирович, углеводы перед тяжелой работой нужны? Конечно, нужны. Только другое дело, что вы понимаете под, под словом тяжелая работа. Да, безусловно, скажем, шахтеры без сахара никуда. Это понятно. Или там дровосеки, особенно люди, которые работают на свежем воздухе, тяжелая работа на в свежем воздухе, да, там, скажем, без сахаров нельзя. Но если у вас сахарный диабет, то тут надо подумать, стоит ли вам вообще заниматься такой тяжелой работой. Ну, вы я соглас согласен, да. Рафинированные сахара, они, значит, они нужны, ну, особенно, значит, они дешевые просто. А так, конечно, можно заменить их бананом. Значит. Это такая известная, спортсмены это используют. Вот перед, банан тоже очень быстрый сахар, да, вот перед, ну, такая, какой бы компромисс, он, компромиссный сахар, перед, скажем, поднять штангу, да, или там пойти, значит, боксировать, сюда вот один-два банана и давай, через 20 минут еще один банан, ну, и, и так далее, ну, тоже можно. Гульнара Ахметова. Доктор, скажите, чем помочь маме? Ей 82 года, у нее постгерпетическая невралгия, сильные боли, ничего не помогает, от прегаболина плохо. Ну, вообще-то назначаются антидепрессанты. Классика жанра, назначается обязательно амитрептилин. Обязательно. Или какой-то другой антидепрессант. Но это вам должен был невропатолог объяснить. Это классика жанра. Значит, это очень тяжелые виды болей. И обязательно на фоне антигерпетического лечения, ну, там, наверное, зоверакс нам. Ацикловер, наверное, назначили. Такой недешевый препарат в, в таблеточках. Обязательно присоединяют обязательно присоединяют антидепрессанты. И, именно влияя на боль. Но самый распространенный – это Скажите вашему невропатологу. Пусть он этим займется. Здоровья вам, Глинараджан, и вашей маме. АПП. Здесь информации больше, чем у платного врача, по крайней мере, у нас в Беларуси и так. А кто вам сказал, что я не платный врач? Я <laughs> очень даже <laughs> платный врач. Виолетта Лазарева, спасибо огромное за совет. Дорогой доктор, да, ради бога, пожалуйста, всегда готов помочь. Элехайковин, Джурка, да. Акубджан, пожалуйста, Болес, спасибо. Так, Александр Положай, спрашу, полежай, Положай, доктор, скажите, скажите, какие мази при воспалении суставов вы порекомендовали, спасибо, я вообще никакие мази не рекомендую, при воспалении суставов надо обращаться, спасибо, сынок, к травматологу, ортопедам, никакая мазь не подействует. А так можно просто обычные противовоспалительные препараты. Чем типа это Попейте. И помните, что суставы, вообще проблемы с суставами – это два, два вида, два, два, две проблемы. Это дефицит чистой питьевой воды и проблемный кишечник. То есть дисбактериоз. А дисбактериоз – это проблема современного человечества. То есть недостаток клетчатки и молочки в виде. Хорошо. А если чем? Болит сустав, просто надо что-нибудь попить такое, войдя. Ну, типа, иблбруфена, если нет проблем с желудком, конечно. Адвил здорово работает. Или там, ой, не знаю, парацетамул, рабочий, христианский. Пожалуйста. Здоровья, здоровья. Так. Александр, а Мы уже ответы Александру положим. Алекс Супер. Алекс. Да, Алекс Супер. Почему при первом типе диабета нельзя принимать лекарства, которые прописывают при инсульте независимом типа метформин? Не, не то, что нельзя, бессмысленно. Алекс Джан, значит, я вам объясняю ситуацию, чтобы вам было бы понятно, да? Значит, сахарный диабет первого типа и сахарный диабет второго типа – это абсолютно разные заболевания, абсолютно разные заболевания. Сахарный диабет первого типа – это заболевание, которое связано с аутоиммунной агрессией, то когда Клетки пожелудочной железы полностью отсутствуют. То есть у вас абсолютная зависимость от инсулина. Полная. То есть у вас ваш организм не, вот это, не вырабатывает инсулин. Клетка в лангерганса, вот эти инсулы, да, Лангерганце так ученый, который их обнаружил. Инсулы это островки. Вот островки лангерганса они погибли. То есть, если они погибли, то сам, сам организм их уничтожил, восприняв их как э, чужеродное тело, как антиген, грубо говоря. Их нет. Поэтому, чтобы компенсировать эту реакцию, надо получать пожизненный инсулин. Другого лечения сахарного диабета первого типа не существует. Вот это не существует, и все. Вот поставьте точку, и на этом вопрос закрылся. Сахарный диабет второго типа – это проблема нашего рта. Сахарный диабет второго типа – это проблема поступления избытка энергии в наш организм. И именно глюкозной энергии, не просто там белки и жиры, а вот именно глюкозная энергия, то есть сахаров. Если вы закрываете рот, на не поступают в ваш организм эти быстрые сахара, вот от которых я только что сказал, да? Это главным образом э, сахар рафинированный, то есть тот то, то сахар, которого не существует в природе, это рафинированный сахар, рафинированный сахар, сахарный песок, рафинат, это белая мука. И крахмал, содержащий продукт. Если вы убираете своего рациона, то и метформин вам, по большому счету, не нужен. Это диаметр, это, это разные заболевания, абсолютно разные заболевания. Хорошо, поэтому при диабете первого типа метформин принимать бессмысленно. Да и вообще метформин, я вам честно скажу, значит. Хорошо, то есть лечение сахарного диабета, просто надо закрыть рот на замок, от этих сахара. сахар убирайте из рациона, с белой мукой, и Бог в помощь. Ох. Залина Базоева. Уважаемый доктор, знаете, я вам скажу одну вещь, 45 минут прошло, и ни одного вопроса про коронавирус. Я вас обожаю. Спасибо, друзья мои, избавили меня от ответов на идиотские вопросы. Значит, Залина Базоева. Уважаемый доктор, подскажите, пожалуйста, можно ли на завтрак овсяную кашу на молоке при, при диабете? Я вам скажу так. Я, значит, не сторонник каши. Я знаю, что в русской кухне очень такое большое мнение придается значит, кашам. Ну, откажитесь от каши. Лучше, лучше поесть... Ну, что такое Овся овсянка для человека? Ну, что это такое? Это не еда. Лучше поесть творог, скажем. Творог, со, там, я не знаю, со сметаночкой, да. Там, я не знаю, сыр хороший поесть. Нормальный завтрак, яйца поесть. Ну, зачем кушать овсяную кашу на молоке? Не надо, не рекомендую. Я не рекомендую. Александр Положай, спасибо. Пожалуйста, Цаутан. Светлана, 1972. Ага, уже мы знаем ваш возраст. Здравствуйте, многоуважаемый доктор. У мужа неделю назад поставили сахарный диабет второго типа. Вечером меряет сахар 4,8. Зачем вы вечером мерите сахар? За полчаса стакан воды. Поел минтай с сырными овощами. Меряет через час 8,5. Спасибо. Ну, Друзья мои, значит, минтай с сырными овощами и прочее. Еда. Если этот ментай в, магазин, в магазине вы купили, да, значит, он, наверное, был законсервированный. Очень часто это все, значит, такая такое поветрие идет у нас в пищевой промышленности. Ну, понятно, откуда дует ветер. Везде добавляется сахар. Везде. И всюду. Ну, поэтому повышается сахар. Любые консервы, любые там, везде вы найдете сахар, как консервант, якобы. Ну, почему якобы, не якобы, он тоже консервант. Если бы вы дома приготовили ему бы рыбу, по всей вероятности, у него бы сахар бы так бы не поднялся. Здоровья вам и вашему мужу, не боясь. Я уже сказал, что надо делать при сахаром, диабете второго типа. Хачануш Григориан. Бари Реко Бажишк. Ну, на армянском. Добрый вечер, доктор. Добрый вечер. Барри Реко. Река Жаманака Иншко Лорд Занаман от какая-то слизь вырабатывается у Хачаноши, она из этого переживает. Я бы не переживал. Алекс, супер, спасибо, пожалуйста. Светлана, Санкт-Петербург. Дискинезия желчного пузыря, перегиб шейки. Без каменных холецистит терапия не помогает. Три года боли, подскажите, что делать может операция 52 года. Принимайте УДХК. Урса дезоксихолевая кислота. В нормальной большой дозировке. С ножпой. Попейте, если там нет камней, подождите удалять. Да, подождите, если нет камней. УДХК. Урса дезоксихолевая кислота. Я не знаю, в каком регионе. Санкт-Петербург. Значит, у вас это будет под названием... Наверное, уж «Урсофальк» или «Урсокам». урсо «Урсодезоксихолевая кислота». Она же медвежья желчь, искусственно синтезированная. В Прибалтике есть такая компания «Гриндекс». Помните, Марину Шарапову, да? Ее поймали. Вернее, она сама призналась, что была на значит допинге. Такой дурацкий есть. «Мельдони». Он такой же допинг, как я, балерина. Значит, а вот эта компания Г. Гриндекс, она производит вот эту урсудоэзоксихоливую кислоту под названием Green Под названием Green Terrol. Green Хорошо? Принимайте Green и будет вам счастье. В той дозировке, которая она необходима. Значится для лечения. Там идет расчет килограмм веса. Купите, и там ваш вес рассчитайте. Алекс Супер. Говорят, что творог и другие белковые продукты имеют инсулиновый индекс, то есть тоже напрягают поджелудочную. Надо ли в этом плане ограничивать такую еду, как и углеводы? Белковую еду при сахарном диабете ограничивать бессмысленно. Значит, еда состоит из трех компонентов, Алекс. Белки, жиры и углеводы. Значит, углеводы, понятно, это углеводы, это чистая энергия, но помните, что мы состоим, организм человека состоит 80% из белков, ой, простите, из воды, то есть надо пить много воды, а 20% – это белки и жиры. То есть если мы не принимаем белки, мы влияем на нашу структуру, а эта структура должна поступать в наш организм каждый божий день. Необходимость в белках, она огромна, как говорил Фридрих Энгельс, Жизнь – это форма существования белковых молекул, белковых структур. Потому что Обязательно надо есть белковую еду, а как же иначе? Не надо ограничивать белки. Потом, вы знаете, как бы вы, их невозможно ограничить. Белков в нашем рационе очень мало, к сожалению. Светлана, Санкт-Петербург, благодарю, да, пожалуйста. Залина Базоева, я ранее задавала вопрос об овсяной каше. Вы рекомендуете белок, яйца, творог? Расскажите, а если высокий холестерин 7,8, как быть? И еще, как снизить холестерин, возможно ли без приема статинов? А зачем снижать холестерин? Зачем? Михаил, please. Зачем? Друзья мои, значит, я вас прошу, значит, если сахар сахарный диабет, снижайте сахар, а не снижайте холестерин. Снизите сахар, сам холестерин придет в норму. Хорошо? Не забывайте об этом. Теперь, при, когда мы кушаем значит, еду, которая, в которой есть холестерин, от этого наш холестерин не повышается. За холестерин отвечает такой орган, как печень. Синтез холестерина, образование холестерина, крайне необходимого для нас, нас продукт, образуется в печени. Да? И это, не, значит, это нормально, так и должно быть. Скажем, у корова, которая не кушает вообще мясо, у нее тоже высокий холестерин, да, потому что у нее есть печень. А волк кушает, как известно, эту корову, и ему хоть бы хны. Или там лев. Вы слышали, что, что у льва или там волка был бы была с атеросклерозом. Нет, конечно. Понятно, значит, лечите ваш сахар. Снижайте сахар, закрывая рот на быстрые сахара, и будет вам счастье. Снижать холестерин без топлива статинов можно. Правильно питаясь, правильно двигаясь и так далее. Спасибо за ответ, пожалуйста. Зарина Базоева, благодарю, пожалуйста. Ну, давайте, друзья мои, 10 минут осталось. Через 10 минут мы с вами заканчиваем. Светлана, 1972. Доктор Джан, ментай был приготовлен мной на мангале в фольге. Удалили из рациона три продукта по вашему видео. Скажите тогда, правильно, когда правильно мерить сахар? Заранее спасибо. Ну, нет, друзья мои, значит, если вы сами готовили этот ментай, он повысился у вас 8,5. Если это сахарный диабет, то это не катастрофическая цифра. Да, потому что это приемлемая цифра для сахарного диабета. Убрали из рациона вот эти три препарата, вот три вида продуктов. Постепенно, постепенно, постепенно сахар придет в норму. Если вы действительно его убрали. Вот эти сахар, сахарный песок, белая мука и крахмал. Через 3 месяца проверьте гликированный гемоглобин. Вот что надо проверять. Хорошо? Вот это важно. Луиджи. Когда правильно замерить сахар, правильно мерить сахар, это гликированный гемоглобин, раз в 3-4 месяца. Самое главное – Хотите изощряться, проверяйте там глюкометром, но это, вы знаете, значит, замучитесь пыль глотать. Просто знайте, что есть такие продукты, которые вам запрещены. Вы уже знаете. Все. Луиджи Матьяно. Какой вы многосторонний доктор. Эрудиция ваша восхищает. Спасибо. Скоро мы все станем врачами. Ну, так я вам скажу. Обычная эрудиция. Спасибо. Значит, элементарные вещи медицинского института. Залина Базоева, уважаемый доктор, еще вопрос, можно ли при, при диабете фрукты, дыню, черешню, клубнику? Э, мнение врачей расходится на этот счет. Я считаю, что да, можно, если диета соблюдается, значит, что касается категорического отказа от быстрых сахаров, то есть рафинированных сахаров. А так на третье можно себе позволить, на третье, не на голодный желудок. И дыню, и черешню, и клубнику. Только то есть не надо, скажем, съедать всю дыню и там поларбуза. Ну, позвольте себе, скажем, ту же клубнику, без сахара, понятно, как третье, как десерт после основного приема пищи. Алекс супер. Львы и его волки отказываются делать исследование печени, игнорируют УЗИ. Может быть, у них есть проблемы. Нет. Ну, Алекс, давайте я понимаю шутку, да, но все-таки есть ветеринары, которые их проверяют. А, не надо гипотоз печени, вообще все проблемы с печенью связаны не с тем, что мы кушаем жирное, а с тем, что мы кушаем сладкое. И я хочу, чтобы это вы поняли, друзья мои. Значит, человек полнеет от того, от двух вещей. В еде, конечно. Во-первых, он полнеет от приема сладкого. Это самое-самое-самое главное. Второй – алкоголь. Вот моя проблема, да, я очень люблю пиво. Ну, по мне видно, по моей роже видно, что я люблю пиво. Это моя проблема, да, я признаюсь, это пиво, это моя такая значит, ну, скрипка Энгра, это моя такая проблема. Это две, значит, что касается еды. Следующая проблема – это дефицит движения, физической активности. Как известно, волки и львы, значит, они с физической проблемой активностью не страдают. А ППП, это Иван, у нас был лучше, лучше продолжайте, доктор. Мне очень нравится слушать вас. Ну, пожалуйста. Магомед Рабаданов. Добрый вечер. Привет, Магомед Джан. Слышал, как вы говорили, что алкоголь в малых дозах полезен для сосудов. Чем можно заменить алкоголь? Ну, Магомед, я понимаю, значит, ваши религиозные, ваши религии, уважаю. Алкоголь ничем заменить нельзя. Из естественных продуктов ничем заменить нельзя. А что касается работы с холестериновыми бляшками? Ничем, буквально. А так физическая активность и спорт. Александр Положай, вино при подагре, ну, э, значит, так, очень индивидуально, очень индивидуально, если один бокальчик вина и почему бы и нет. Снова скажу, проблема подагры ⁇ это проблема выведения солей мочевой кислоты. Или это уликимия, да, мочевая кислота. Ее выводят почками, то есть надо пить воду, воду. То есть надо писать, про, простите, выписывать эту мочевую кислоту, пить воду и физическая активность. Ирина Дубовицкая. АНФ при ревматоидном артрите 10 тысяч. Как снизить болезнь Шегрена? Ну, это надо работать с ревматологами. Это такая болезнь, да, значит, ну, болезнь Шегрена. Работайте с ревматологами. Это Работайте, ну, в том числе, да, значит, работайте с ревматологи, ревматологами. <связывающие> Зарина Базоева. Уважаемый доктор, еще раз озвучьте, пожалуйста, цифры нормы сахара натощак и спустя один час после еды глюкометром. Значит, друзья мои, я вас очень рекомендую, Зарина, чтобы сейчас значит, не говорить так между строк, да, это отвечать. Найдите норму глюкозы крови или здесь у меня в уголке доктора, или у... норма глюкозы крови, вот норма сахара крови. За, найдите эту лекцию или здесь у меня в уголке доктора, или, значит, уголок доктора лекции. Вот там, в двух местах. Найдите, чтобы вам было бы понятно. А так норма сахара крови, значит, натощак, если вы сдаете, не должно быть выше 5,8. Да? Если нет сахарного диабета, то после еды не должно повышаться 7-7,5. Если сахарный диабет не выше 9, некоторые авторы говорят 10 после еды. Хорошо, если есть сахарный диабет. А если нет сахарового диабета, ну, планка 7-7,5. Так, Светлана, но в любом случае там есть нюансы, я поэтому вам очень рекомендую значит, Норма глюкоза крови, уголок доктора, или уголок доктора лекции, я уж не помню, где это у меня, в двух местах, да? Там очень подробно я об этом говорю. Светлана Базоева, а, уже ответил, Светлана, 1972, спасибо огромное, хорошо, доктор, будем стараться а то прямо растерялись. Здоровье, счастье и любви. Екатеринбург. Да не надо ничего не иначе. Если это, друзья мои, значит, помните, если это, я насколько понял, это вопрос, связан с сахаром, диабетом. Сахарный диабет второго типа – это одна проблема. Вот это, вот, это, вот это проблема. Вот рот. Все. Забывайте, что существуют рафинированные углеводы. Забывайте, что существует белая мука. Просто отказывайтесь от этого. Все, все, нету этих продуктов. Вот как наркоманы, да, вот они, понимают, что если они, скажем, не принимают наркотики, они вылечились от наркотиков. Если они принимают наркотики, то они опять наркоманы. То же самое диабетики. Если вы не принимаете эти быстрые сахар, сахарные сахар, да, и не принимаете в пищу белую муку, мучное, все, вы излечились от сахарного диабета. Рано или поздно все придет в норму. Это проблема избытка поступления сахаров. Все. Магомед Рабаданов. При пролопсе петрального клапана второй степени какие физические нагрузки стоит избегать? Ну, Подъем штанги. А так ходите пешком, сколько влезет. Плавайте, бегайте, что хотите делайте. Ну, я вообще не люблю такие значит, экстремальные виды спорта, 10 тысяч шагов в день, Во! и будет вам счастье. Друзья мои, последний вопрос, и мы заканчиваем сегодня, хорошо? Значит, не забывайте поддерживать нас, и не только морально, ставя лайки и, значит, и комментировать, и поддерживайте материально. Последний вопрос. Алекс Супер, скажите, доктор, можно ли Вылечить невреномы Мортона на стопах без операции и некции гликортикостероидов. Ну, я не знаю, честно говоря, это очень индивидуально. Я небольшой специалист в этих моментах, я вам признаюсь, да, не знаю. Насколько я помню, все это очень индивидуально. Ну, давайте, друзья мои, давайте мы сегодня закончим значит, нашу передачу. Всех я вас благодарю за ваши вопросы, за ваше участие. Всех вас жду, дай бог, с Божьей помощью. Мы через неделю снова здесь с вами соберемся. У меня на канале Уголок Докторов в 19.00 по московскому времени. Приводите своих друзей, близких, и мы с вами опять поговорим на тему здоровья. Да, на какие темы хотите, пожалуйста. Вот, вы знаете, как нас поддержать. И, значит, Материально очень важно. Я вам признаюсь, мы существуем благодаря вашим пожертвованиям. все вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч. Не болейте, а ты не вешай нос. Хватит. Пока.